0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: Köszöntöm önöket, ez itt a Média 1. Emlékeznek még arra, hogy egy évvel ezelőtt Gyurica Péter itt volt velem a Média 1-ben, most újra itt van. Egy évvel ezelőtt azzal váltunk el a beszélgetésünket, azzal zártuk le, amikor is ugye megjelent egyébként egy másik könyve Gyurica Péternek, ami a közbeszéd stílusáról szólt, ez ugye most megint aktuális egyébként. Szóval őt azzal engedtük el, azzal zártuk le azt a beszélgetést, hogy mind dolgozik, és elárult a Péter, hogy egy könyvet ír. Nos, elkészült az új könyv. Ebből az alkalomból köszöntelek Péter itt a stúdióba.
0: Jó napot kívánok én is, szervusz!
1: A könyv címe a Györfi.
0: Hát kell lennél -e több?
1: Azt hiszem ezzel is mondtunk mindent, mehetünk is haza. Köszönjük
0: szépen! Hát, Viszontlátásra.
1: Tehát Györfi Miklósról fogunk egy kicsit beszélgetni, aki egyébként a Kodolányi János Egyetem kommunikációs tanszékvezető docense volt, és egyben a médiatanszék megalapítója, aki 76 évesen hunyt el, 2020 tavaszán áprilisban hunyt el. Miért kell róla könyvet írni. Tehát mi volt az, a, ami miatt Györfi Miklós élete úgy igazán érdekes a számunkra a mai napig is, és aztán majd a jövő generáció számára
0: is. Imádok dokumentálni. Tulajdonképpen az előző könyv is dokumentálás volt. Dokumentáltam azt, hogy egy televízió műsorban konzekvensen hogyan beszélnek, mert ezzel szembesíteni kell olvasókat, akik számára ez vagy fájdalmas, vagy szórakoztató olvasmány, és hát Miklóssal kapcsolatban föl sem erült bennem a kétség, hogy ne kellene dokumentálni az életét, annál is inkább, mert 2014-ben megadatott, hogy egy életút interjút készítettem bele. Ami ugye több órányi egyes szám első személyű beszélgetés, amit kamerával is rögzítettünk. És ennek az interjúnak a szerkesztett változatának Megkaptam a jogát, hogy ebben a könyvben megjelenjen. Tehát itt egy olyan rendhagyó ö, életrajzi könyv születik, amelyben az a szereplő, vagy maga a főszereplő is ö, szereplővé válik. Tehát a könyv első 50 oldala ö, az Györfi Miklós Személyes története, és szerintem olyan személyes történet, amiről más publikációkban nem nagyon beszélt, sőt, nem beszélt.
1: És hát rajta kívül pedig az őt ismerő pályatársai, barátai, családtagjai szerepelnek ebben. Ez a úgy, könyvben. igen,
0: hogy Öcs Pistabácsi elvállalta, hogy a, a bevezetőt megírja, ugye ő hívta őt a rádióhoz, tehát sőt a Radnóti Miklós gimnáziumban minden ilyen témavezető tanára volt a Györfinek, tehát onnan az ismerettség, és a könyv első felében tehát a Miklós beszél az életéről, a második részben a volt rádiós és tévés kollégák közöttük a Rangos Kati, Ney, Gyuri, Kepes András, Fodor János, és még sokan mások, a Második fejezetben a felsőoktatásban kollégái Szabó Péter, aki ugye rektora, a Kodolányi akkor főiskolának, ma már egyetemnek, bódizoli nyelvész. nyelvész. Így van, Martin Jóska, aki ugye a magyar nemzetnek volt sokáig főszerkesztője, tehát kiváló emberek. A harmadik, vagy a következő fejezetben volt főiskolai egyetemi tanítványok, milyen fura az Urák Csaba, uh -huh. vagy a Pusztai Andrés. E, például. És a, az utolsó beszélgetés, az e, mint egy e, utóhangzárja a könyvet, a Györfi Orsi, aki ugye a Miklós lánya, van egy fia is, én az Orsival beszélgettem, hozzá Segesden beszélgettünk, gyönyörű. Seges
1: volt ugye az ö, otthona?
0: Otthona volt, ott született, ott nőtt föl, és aztán az idők folyamán felújította a Segesdi házat, oda járt le, és ott tudott igazán pihenni. Imádta azt a magányt és csendet, majd ha szóba kerül, akkor egy pár mondatot szívesen mondok erről is. És most az Orsi élott, oda költözött, és az Orsi nem csak lánya volt Györfi Miklósnak, hanem a Miklós tanszékvezetője is volt, hiszen az Orsi ott végzett végül, és kollégája is, hiszen tanított a, a kommunikációs tanszéken. Tehát bőven volt apropó, ami miatt beszélgettünk, és ami ugye már ilyen személyes, hiszen Miklós a COVID idején hunyt el, tehát nem volt mód arra, hogy a temetésén ö, sokan részt vegyenek, ö, de örültem, hogy a Miklós kertjében az Orsi vágott néhány szál virágot, és azt kivittük a, a sírjára, és jelképesen letettük. Tehát fejet hajthattam a Miklós előtt, és a Miklós sírja előtt.
1: Ugye a könyvben van is jó sok kép Miklós életéről, egészen a kezdetektől, tehát gyerekkori képek is itt vannak benne. Ezeket a képeket még sehol máshol nem láthattuk.
0: Isteni volt, Segesden az Orsi kihozott tucat dobozt, ami tele volt képekkel, elismerésekkel, kitüntetésekkel, ajándékokkal. És hát az a Segesdi ház ott minden négyzetcentiméter Miklósra emlékeztelt, a könyvespolcok, ahol ott sorakoznak a teljes életműsorozatok, filozófiai könyvek, szociológiai könyvek, ugye ő szociológiát és filozófiát végzett, a kortárs, magyar és világirodalom rangos kiadványai egyszer, talán a Miklós büszkélkedett azzal, hogy például a Hernádi Gyulától minden könyvben megvan. És gyönyörű volt ezeket látni. Illetve hát még sok minden dobozokban van, tehát az életmű az ebben az értelemben még nem, nem feltárt és nem, nem hozzáférhető, de együtt van és megvan, és az Orsi vigyáz rá.
1: Nekem az első emlékeim Györfi Miklósról, ezrészt a mtv egyes csatorna műsorvezetője, amikor ugye a, a budapesti regionális műsort más vezette. Uh -huh. Másrészt, amikor az egyeteme az versenyt híretet újságíró, lehendő újságírók számára, én akkor középiskolás voltam, és jött egy ilyen felhívás, és Györfi Miklós aláírása volt, hogy pályázzanak a kedves diákok, és induljanak el. Az ő tevékenysége, tehát a tanszékvezetői múltja, ez Azért volt igazán nagy dolog, mert ő volt az első, aki médiaoktatást csinált itt Magyarországon gyakorlatilag, ehm,
0: nem? Tulajdonképpen hárman voltak. Ugye a, a Havas Henrik, ő is nyilatkozik a könyvben, és ö, büszkén bajja, hogy hát ő volt az első, természetesen ő volt az első, de ő egyetemen, tehát ő a, a Szegedi József Attila Tudományi Egyetem média tanszékét hozta létre. A Miklós ő és volt még a úristen, látod, most ez nem ugrik be. A ö, kom, komlósi. A Komlosi felutás. A komlósi stúdió. stúdió. Ez a három. A kos. A kosz így van. Ez a három ö, induló ö, képzés volt a 90-es évek elején közepén.
1: Hogy, Miből tudtak annak idején merítkezni? Ez a könyvből kiderül, hogy annak idején hogy tudtak elindulni, egyetlen, mennyire, igen, mennyire volt ez nagy dolog, hát gondolom, hogy óriási nagy dolog volt, hiszen előtte nem volt itt Magyarországon oktatás. Erről sokan,
0: oktatás. Igen, erről sokan ő, nyilatkoznak, egy Gyuri is például nagyon szeretettel teljes szavakkal. igen, és akkor a Györfi elhívott tanítani. Hát mit tanítsunk? Azt, amit tudok. Uh -huh. Tehát elkezdtek az emberek mesélni az élményeikről, hát ők a 70-es években kezdték azért ezt az ipart. Aztán jöttek a 80-as évek, aminek a közepén már ugye a, a politikai harc, az a, a szabadabban gondolkodó emberek számára mást jelentett, és csináltak is sok mindent, a Miklós például ugye a Bagolyci Műműsort, a Fajer András, az András is nyilatkozik a könyvben. Tehát olyan falakat tudtak tolni, vagy úgy tudták tolni ki a falakat, hogy szinte észre se vették. Néha észrevették, vették, mert koppantak, és Hársev társ, ugye a rádió ö, legendás hírű elnöke, ö, raportra hívta őket, ö, vagy berendelte őket, vagy leszitta őket, de azért ezek a raportok és leszidások már mind az elhangzás után hangzottak el. Tehát uh -huh. előzetes cenzúra pláne öncenzúra, az nem létezett. Tehát a Miklós azt mondta, hogy vagy engedtek valamit, és akkor megcsináljuk, vagy mondjátok ki, hogy nem engeditek. De akkor az a ti felelősségetek, de akkor ezt vállaljátok. És hát idáig sosem ment el a dolog. És aztán úgy szépen lassan a, a Miklós eljutott odáig, hogy amikor még nem volt divatban Magyarországon, akkor a határon túli magyarok értelmiségieket mutatta be. Köszönöm. Utána az emigráns magyarokkal találkozott, és aztán a, ugye hát a legrevelatívabb élmény az az 56 túlélőinek, a kivégzettek hozzátartozóinak, a bemutatása és a rádióban való szerepeltetése volt, ami aztán odáig ment, hogy a Miklós volt az egyik, illetve hát a Hősök terén Nagy újra újratemetését Miklós közvetítette a Magyar Rádióban. Ezt a történetet is elmeséltettem vele, hogy erre miért és milyen körülmények között került sor.
1: A három egyetem vagy három képzés között mi volt a legfőbb különbség?
0: Én ezt kevésbé tudom megmondani, mert a, mondhatnám, némi malíciában, mert a havas nem hívottam meg a Szegedi Egyetemre, tehát azt csak közvetve ismerem kollégák elbeszéléséből, de a Miklós tevékenységét egészen koránról ismerem, mert már a 90-es évek végén óraadóként meghívott, és 2011-ben ő hívott a tanszékre, hogy állandó munkatársként, tehát főállású egyetemi oktatóként vegyek részt az oktatásban. A Komlósi néha meghívott, tehát ott tartottam néha előadást, tehát nem tudok exakt különbséget tenni, mert nagyon közvetett és nagyon felszínes benyomásommal a másik két intézményről is nem is akarnék pálcát törni, de mi, mindenhonnan, mind a három helyről kerültek ki ma nagyon jó nevű újságírók, és szerintem ez a lényeg. Tehát mindhárman, mind vagy mind három intézményben fölismerték, hogy a rendszerváltás után szükség van arra egyrészt, hogy a média kiteljesedjen, tehát már ne csak egy Kossuth Rádió legyen, meg egy MTV legyen, és hogy ezen belül is, különböző profilok alakulhassanak ki. Tehát legyen aki kiváló sportriporter, legyen aki kiváló belpolitikai riporter. Az előbb láttam itt az egyik üvegablak mögött az Eldézsi Zolit, akit én például ilyennek nem tudom, hogy ő melyik iskolát végeztel, de emlékszem rá, hogy a az MTV reggeli műsorában volt egy volt, és igen. És ő ott tűnt fel, és én ott jegyeztem őt meg, és aztán nagyon örültem, amikor a nap megláttam.
1: Egyébként a, itt a könyvben láthatjuk Györfitől a riporterkerestetik oklevelet 1971-ből.
0: Igen, na most képzeld el, hogy ez úgy kezdődött, hogy a, hogy a Miklóst kizsűrizték. Tehát nem nyerte meg ő azt a műsort, és akkor felhívta őt a Bölcs Pista bácsi, és mondja, na látom, látom, hogy mi volt. Jó, gyere a rádióba. Uh -huh. De mit csináljak én a rádióban, kérdezte a Györfi. Azt mondja, hát pillanatnyilag a krónikánál van hely. Mi az a krónika? kérdezte a Györfi teljes joggal. És akkor mondta, hogy kapcsolt be a rádiót, és hallgassd meg. Meghallgatta a Györfi, elborzadt, és mondta, hogy most szivatsz? Pista bácsi, ez, ez Honnan gondolod, hogy én ezt fogom tudni? És akkor azt mondta a bölcs, hogy Miklós, csináld ezt két-három évig meg fogod tanulni a rádiózás alapjait, és hidd el, hogy utána te azt fogsz tudni csinálni a rádióban, amit akarsz. És azt kell mondjam, hogy ezt a magam módján én is végigéltem, hogy el kell kezdeni csinálni kell, és meg kell tanulni a 40 másodperces anyagot is elkészíteni, meg a négy órás anyagot. Szónoki rádióstúdióban kezdtem, ahol tényleg volt ilyen egészen rövid bejelentkezés is, meg volt négy órás műsor is, amit szerkeszteni kellett, meg le kellett vezetni. Tehát meg lehetett tanulni az alapokat, és aztán amikor 92-ben fölkerültem a krónikához, akkor, akkor csodálkoztam, hogy Hát valaki bejöttek az utcáról, és ö, fölvették ezt a krónikás szerint. Én, én vagyok a krónika. És hát persze értettem is, de tudtam, hogy nem tudnak semmit. A
1: könyvben látjuk az útlevelét is. Aha. És ö, eléggé tele van, tehát azt jelenti, hogy egy nagyon nagy világjáró volt, nagy utazó volt
0: utazni, és hát ebben van egy, egy ilyen misztikus dolog is, hogy ö, ö, a. Akit igazán barátjának tartott az a Rangos Kati és a Szénási Sanyi. És a Szénási Sanyival, mondhatnám némi túlzással, hogy tucatszor járt Egyiptomban. Akkor, amikor még nem volt divat Egyiptomba járni. A Lengyel Zsolt, aki itt is rendez vagy az ATV-ben is rendez, ő is időnként csatlakozott hozzájuk, és a Kákosi professzorékat akkor fedezték fel és mutatták be, tehát mindig készítettek valami rádiós vagy később tévés anyagot is, de évről évre eljártak Egyiptomba, mert egyszerűen ez a szenvedélyükké vált, imádták. Uh -huh. És persze sok más helyen is jártak, Nyugat-Európában, ugye azt mondtam, hogy az emigráns magyarokkal Londonban, Franciaországban a Miklós készített interjút, ugye egyet nem sikerült elkészíteni Szabó Zoltánnal, amit nagyon szeretett volna a Miklós megcsinálni, és ö, már már igent is mondott volna a Szabó Zoltán, de mire a magyar rádió engedélyt adott, hogy kiutazzon Franciaországba, akkor a Szabó meghalt. Tehát ez, ez egy ilyen sajnálatos dolog, de Kínában jártak. Szóval mondhatnám, hogy beutazta a világot, és ami érdekes, és ma már nehezen is érthető, hogy eközben a Miklós igazán nem beszélt nyelveket, de például a Gundel Takács Gábor elmesélt, hogy milyen Isten ilyen tudott alkudozni a, nem tudom én, Tájföldön uh -huh. vagy Vietnámban voltak egy tv műsorban együtt.
1: Uh -huh. Az előbb már említettem, hogy a Budapesti Regionális műsornak, hogy ő volt a műsorvezetője. Mi volt a legjellemzőbb műsor, ami, ami őt igazán sikeressé tette, ami, ami az ismertséget meghozta számára?
0: Szerintem bár Vargalaci eredményeit nem szeretném kisebbíteni, aki kitalálta és megcsinálhatta a regionális műsort, ő is emlékezik a könyvben. És többen elmondták ezt, rá is kérdeztem, hogy a Miklós nem annyira televíziósnak tekintették, mint inkább rádiósnak. Mm -hmm. Tehát a Miklósnak volt valami hang, egy olyan orgánuma, ami, ami fantasztikus. Ez az egyik. A másik, hogy a Miklós úgy tudott fogalmazni a mikrofon, mikrofon mögött, ahogy a hétköznapi életben beszélt. Tehát nem volt egy, egy, egy mesterkélt, egy előre kimunkált műsorvezetői szöveg, amikor ő megszólalt, hanem képes volt arra, rendelkezett ezzel a ritka képességgel, hogy nyomdakészen fogalmazott a, a mikrofon mögött. Tehát én szerintem nagyon sokan inkább a hangja alapján emlékeznek rá. Ha valaki a televiz, televízióból emlékezik rá, akkor, akkor a, az elegáns öltözetére, a belőtt frizurájára, a szakállára, a szemüvegére, tehát erre, erre, erre a a Fizi Miskára emlékszik inkább.
1: De akkor volt a legfontosabb műsor végül is?
0: Hát szerintem a gondolatjel. Gondolatjel? Gondolatjel. Azért mondom ezt, mert tulajdonképpen a gondolatjel ma is él. Már nélküle, meg Bölcs István, meg Szénási, meg nélkül, de, de létezik. Most Mindegy, hogy mit gondolunk le. De például a Győrfiról a gondolatjelben is megadatik beszélnem. Tehát ebből a szempontból tiszteletre méltó ez legalábbis. A másik pedig a Bagoly című műsor volt, ami ugye a 80-as évek közepén 85-86-ban indult, a rendszerváltásig tartott, és az, az, az egy releváns műsor. Tehát hogyha olyan műsorokat kell mondani, amik hozzájárultak a rendszerváltáshoz, mert azért ez ugye evidencia, hogy a nyilvánosság és a nyilvánosságon belül abban az időben a Magyar Rádió volt, a, 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 amelyik a zászlót vitte, és, és konkrétan segített a társadalmi változásban, utána persze a televízió is, akkor ezeket a műsorokat, a gondolatélet a 168 órát, a bagolyt mindenképpen meg kell említeni.
1: Pici kis szünetet tartunk most, és aztán folytatjuk Gyurica Péterrel a Györfi című könyvet elemezzük, illetve Györfi Miklós életéről beszélgetünk. Maradjanak velünk, rögtönjünk vissza.
0: Média 1 a média1.hu hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média1 műsorából! A mikrofonnál Szalai Dániel!
1: Folytatjuk a Média1-et, vendégem Gyurica Péter, a Györfi című könyv szerzője. Györfi Miklósról szól ez a könyv, ugye 2020-ban hunyt el Györfi Miklós, aki a Kodolányi Egyetem kommunikációs tanszékvezető, docense volt a médiatanszék alapítója, és egyébként pedig egy jelentős tévés és műsor vezető. A könyvről már sok mindent mondtunk, de akkor menjünk végig, úgy időben nagyjából az életén Györfinek. Honnan indult és hová nőtte ki magát? Az elejéről haladjunk szépen. Ugye
0: 43-ban született, december 21-én. Hát akkor most van a születésnapja, most lenne a születésnapja, ugye? Sztálinnal azonos napon, zárója bezárva. Segesden született, 43-ban, és 44-ben az a fura dolog történt, hogy az édesapját elvitték munkaszolgálatra. Innentől kezdve ugye egyedüli gyerek volt, az édesanyja és a nagymamája nevelte, ahogy mondani szoktuk, a széltől is óvták, tehát még focizni se engedték ki a kis Miklós, nehogy valami baja legyen. Ezért a Miklós feltalálta magát, és... Bőven az iskola előtt megtanult olvasni, mindent elolvasott, ami, amihez hozzáfért. Aztán elment a református templomba, és ott is talált könyvtárat, vagy könyv, könyveket, akkor ott, ott is talált cimboraságot, akik már ajánlottak is neki olvasnivalót, és ami igazán különleges, és mondanám, hogy film, filmekben látunk ilyet, hat éves volt, amikor kinyílt a, a segesdi ház ajtaja, ott állt egy számára ismeretlen ember, és azt mondta, hogy én vagyok az édesapád. Hát uh -huh. ez, ez valami elképesztő. Visszakapta az eszet. édesapját a... Visszakapta az édesapját, Szerintem. és innentől kezdve egészen különös cinkosság alakult ki. Ugyanis az édesapja a... Szovjetunióban szerzett tapasztalatait azért megosztotta ott a falubeliekkel. Tehát Konkrétan elmondta, hogy az, amit ott szocializmusnak neveznek, meg hogy épül, nyugodjatok meg, az nem épül. Ezek nem építik, hanem lopják azt a szocializmust. Tehát ott őt például arra kényszerítették, vagy tanították meg, hogy egy katonai zúbonyban hogyan lehet a legtöbb kenyeret elrejteni és ellopni. És akkor ugye ő is kapott egy, vagy, vagy egy Veknit, vagy egy Vekni véget. és Hát 56 előtt is mentek a dumák a faluban, hogy majd jönnek. Jönnek a nyugatiak, meg az amerikaiak mindjárt itt lesznek. És ő mondta, hogy nem jönnek. Higgyétek, nem jön ide senki. Tehát Magyarország nem tétel a világhatalmai számára. És akkor odasukta még a Miklósnak, hogy... Miklós, erről azért az iskolában nem kell beszélni. De amikor 56 híre elért segesre, akkor Miklós fontosnak tartotta, hogy a világháborús emlékműnél harci vagy hangú beszédet és verset mondjon, ami aztán ugye meg az apját ezért természetesen bebörtönözték, de csak néhány napra, és nem bántották, tehát nem verték meg. De innentől kezdve, amikor középiskolába vagy egyetemre készült a Miklós, akkor az apja mondta, hogy esélye sincs. Mit gondolsz? No. Mit gondolsz, te kis szaros? Hát ez 56-ban eljátszottad az utolsó esélyedet. Uh -huh. De aztán a Miklós elég önfejű, elég bátor és elég szerencsés volt ahhoz, hogy először ö, sopronba került ö, erdészeti ö, iskolába, és hát kérdeztem, tőle, Miklós, te gondoltad valaha is, hogy ilyen erdőmérnök, vagy erdőkerülő leszel? Mondta, áh, De amikor elvégezte, akkor nagyon élvezte, hogy két fiatal lányt beosztottak mellé, és akkor ő volt a főnökük, és hát ez a helyzet rendkívül imponált Miklósnak. De aztán nagyon hamar...
1: De hogy, hogyan tudott betörni ebbe, a, ebbe az egészbe? Tehát, hogy az oktatásban végül, miközben ugye próbálták őt távolta tartani ettől az egésztől.
0: Hát ennek a kulcs az, ami később is jellemzője lett és szerintem végigkísérte, az a műveltség. Tehát az a humán műveltség, hogy hogy mindent olvasott, minden megragadta a fejében, és mindenről tudott utána a hétköznapi életben beszélni, ami olvasmány élménye lett. És ugye jelentkezett uh, filozófia szakra az eltér, amiről szintén mindenki úgy gondolta, hogy nem fogják fölvenni, hát csak azért is fölvették. Uh, Sopronban azért egyfajta polgári uh, közösség, vagy polgári társadalom uh, létezett, ami a Miklósra erősen hatott. Budapesten volt valami nagybácsi, vagy valami rokonak ilyen művészféle ember volt, talán Festegetett, és rajztanár volt van a iskolába, és vitte múzeumról múzeumra miklós aminek nagyon imponált, meg éttermekben, meg lokálokban. Tehát ezt a idézőjelbe teszem, kicsit léhább vagy lazább életet is megismerhette. Aztán megismerkedett Pesten filmesekkel Jancsó Miklós, Sali és társaival, a Gulyás testvérekkel, a Szabó Istvánnal, és, és így tovább. Ugye Jancsó Miklós egyszer megharagudott rám, mert ellopták a Szegény Legények című filmstatisztajaként a Kellék Bajuszt és a Körúton, ugye, Így mentek végig. De szóval ezek, ezek jó történetek, és a könyv egyébként tele van ilyen sztorikkal és történetekkel, de a Miklós maga is egy ilyen storizós figura volt, miközben ö, nem volt barátkozó a szónak abban az értelmében, hogy, hogy akár a kollégáit, hogy meghívja magukhoz, vagy ő elmenjen, ő rühelte az a, a, ilyen társasági összejöveteleket. A könyv fülszövegében pont azt a részt emeltem ki, amikor azt mondja, hogy én három embere nem tudok beszélgetni. Uh -huh. Kettővel nagyon neheze. Egy emberrel uh -huh. tudok beszélgetni. Tehetően. De én ezt kiegészítem azzal, hogy leginkább egyedül szeretett lenni a gondolataival. De az biztos, hogyha valahol megjelent, akkor ott mindenki tudta, hogy ott van a győrfi, mert körülöttem mindig, mindig kialakult valami társaság, és a Miklós ebben az értelemben nagyon jó társasági ember volt.
1: Ez nagyon érdekes, hogy egyébként magában szeretett lenni, de amikor társaságba került, akkor... Aztán csak ez átfordult akkor. Kérdezni. Sőt, ugye itt van a fénykép a könyvben, ahol a hallgatók körül, Kör -körül, állják, körül állják, és tényleg ilyen csodálatos. Az egy másik korszak,
0: tehát az nem a média csinálós korszak, nem a rádiós tévés korszak, az oktatás az más. És azért, ha megnézed, 20 éves lányok egy 50 éves egyébként az országban ismert sármos figura körül ott vannak, és Áhitattal veszik őt körül, Istenként tisztelik. És ráadásul ez az Isten okos dolgokat is mondott. Azon túl, hogy nagyon szeretett évődni, viccelődni, poénkodni.
1: Na, és akkor hogy jutunk el oda, hogy. Tehát, hogy nem akarják fölvenni a. Így van, egyetemre, igen. hogy jutunk el oda, ezt nem, mégiscsak ugye bekerül. Aztán
0: mégiscsak fölbe. Ráadásul
1: egy kis településről Í így eleve van, hátrányból így indul van, már, ebből a szempontból is.
0: Van. De eljött egy pillanat, amikor amikor felvételt nyert a, az ötvös kollégiumba. És akkor rá kellett döbbennie, hogy ő olvasott, olvasott elég sokat, de hát ez, egész, ez valami egészen más. Tehát mondjuk Glac Ferenc mellett föl kell kötni a gatyát, hogyha valaki a Glacnak iskolatársa. Tehát ott kutyakemény világ köszöntött rá, de ő ezt élvezte, mert olvashatott tehát szívhatta magába a műveltséget, uh -huh. és arról nem beszélve, hogy szoktam mondani, hogy nagyon szerencséskorban élt a Miklós. Tehát akkor kezdett például a szociológia a társadalmon, vagy a hatalom számára elfogadható tudomány lenni és egy csomó szociológus ott barátja, ismerőse, évfolyamtársa volt a Miklósnak. Tehát amikor ő kijött az egyetemről, vagy amikor ő elkezdett rádiózni, akkor neki egy olyan telefonkönyve volt, amit bárki megirigyelne Magyarországon. Aztán elvégezte a, a szociológia, a, a ez ugye a filozófia volt, amiről eddig beszéltem, tehát a filozófia szakot végezte el, ugye ott is volt egy, egy, egy váltás a filozófia oktatásban Magyarországon, de aztán jöttek a szociológusok, és ezeket az embereket később megszólaltatni, bemutatni valami egészen kivételes. Ajándéka a sorsnak.
1: Segesden temették el, de az élete vége az Budapesten.
0: Az egy nagyon zajló, az életebb időszak volt. Nekem személyesen van is lelkifurdalásom. Miután van magam sorsa olyan, hogy viszonylag sok időt töltöttem kórházban, nem nagyon tudom összeszedni az erőmet és a bátorságomat, hogy tudottam beteg embert meglátogassak. És az utolsó pillanatig, ugye ez több évig tartott ez a küzdelem és leépülés a Miklós halála előtt, mindig próbáltam összegyűjteni az erőmet, hogy be kéne menni a Miklóshoz, beszélni kéne, vagy egy idő után, amikor már tudtam, hogy az emlékezete kihagy, hogy nem ismer meg embereket, hogy el kellene tőle valahogy köszönni. De én ezt végül magamban intéztem, és amikor meghalt, akkor pedig a COVID szólt közbe, tehát nem lehetett leutazni. Végül kiderült, hogy például az Azurák Csaba, és talán a Pusztai Andris ők lementek, mert fontosnak tartották, hogy volt tanítványként, meg aztán volt kollégaként fejet hajtsanak Miklós előtt, ezért irigylem őket. Már bánod? Nem bánom, de hiányzik. Tehát ez egyfajta lelkifurdalás. Uh -huh. De bánni nem bánom, mert nem, nem tudom, hogy rá tudtam volna-e magam erre, erre venni. És azzal,
1: hogy ide Budapestre került Segestől, mennyire szakadt el? Tehát azért ő visszajárt oda, ugye? Nem
0: szakadt el Segestől. Ugye? Tehát Segest neki egy, egy menekülés volt. Kérdeztem az Orsi lányát, hogy jó, jó, Antel, rengeteg időt itt töltött, amikor csak lehetett, ment le Segestre, mindig gyönyörű, új, új, jó, jó minőségű autói voltak, imádott gyorsan vezetni, de egyébként biztonságosan. És segesden. Éreztem, hogy Orsi, mit csinált itt, apát főzőcskézet, vagy házi munka, vagy a kert körül? Á, mondta orsi egy fráz, tehogy is. Volt egy nyugágya, uh -huh. abba kiült a kertbe, és olvasott, és szemlélődött, és gondolkodott. Így aztán most kértem is az Orsit, hogy készítsen már egy felvételt. A híres nyugágyról, ez uh -huh. is belekerült a könyvbe.
1: Uh -huh. Igen, nagyon sok személyes dolog is van benne abszolút itt. A, vannak uh, egyébként ilyen elismerések, plecsnik.
0: Hát ebből igen, Az ezek közül egyrészt hadd mondjam, mert szerintem kevesen mondhatják el magukról, hogy a múhoz örökös tagja, uh -huh. hogy Budapestért díj, kitüntetettje. Kapott a Miklós számos elismerést. És van egy különös kitüntetés, ez a bizonyos Pulitzer emlékdíj. Magyarországon leom,
1: díja, azt írja. Hogy...
0: 92-ben alapították, de az alapító iratban azt szerepel, hogy aki tagja a Pulitzer díjat odaítélő bizottságnak, az nem kaphat Pulitzer díjat. Így a Miklós haláláik tagja volt a Pulitzer uh -huh. bizottságnak, és a kepes Andris javasolta a halála után, hogy postumus ítéljék meg Miklósnak a Pulitzer díjat, hiszen már akár a legelső alkalommal méltó lett volna arra, hogy megkapja. Mert az, amit ő a, a mikrofon mögött képviselt, az erre predestinálja.
1: György Miklós, ugye, akkor az előbb mondtam, hogy a regionális műsoroknak volt, például a uh -huh. műsorvezetőjök, a közszolgálati csatornának volt az egyik arca. Mennyiben volt más az ő idejében a közszolgálat, és mennyiben más ugye most, ez a könyvben is előkerül, előlő maga is beszélt neked.
0: Hát a mostanihoz nem lehet hasonlítani, tehát olyan, mintha a hangyát a bálnával akarnánk összehasonlítani. Tehát ma mondhatnám, hogy semmilyen értelemben, hogy a Györfi Miklósi kategóriák szerint nem lehet közszolgálatnak nevezni. Ehhez kétség nem fér. De a Miklós például a, a Bagoly című műsorban úgy adott instrukciót a riportereknek, hogy kiválasztottak egy témát, és azzal a témával kapcsolatban találtak három-négy embert, akik mást gondoltak arról a témáról. És azt mondta, például a egy Gyuri ezt el, hogy Nei Gyuri, nem kérdezel bele, nem vitatkozol bele, hagyod, hogy elmondja a véleményét. Három percet beszélhet. És ezeket a három perceket szerkesztették egymás mögé. És hogy ennek mi a, a fantasztikuma, máról visszanézve, ez volt a vita, mint műfaj elődje. Még nem egy asztalnál ültek a szereplők, de az ellentétes vélemények ebben a műsorban jelentek meg először markánsan, hogy megkérdezték a, a püspököt, megkérdezték a, a politikai bizottság tagját, és megkérdezték mondjuk a civil embereket. Tehát ez ilyen értelemben maga volt a közszolgálat. Ma nem kérdeznek meg csak egy valakit.
1: De ő még szembesült ezzel a mostani közmédiával is, bosszankodott ezen, csapkodta az asztalt, hogy ú, ez hogy lehet, vagy hogy viszonyult ehhez Tudomás a tudományos közmédiához?
0: Tudomásul vett erről néha beszélgettünk, amikor ugye, Miklós láncdohányos volt, és mindig, gyere, 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 gyújtsunk rá. Mondom, Miklós, én nem dohányzom, nem baj, csak gyere. Tehát számára a dohányzás is a társ társasági élet egyik szintere volt. És mondom, te, Miklós, amit te tanítasz, a valóság nem ez az mondja, az egy dolog. De az újságírásnak vannak szabályai, és vannak alapjai. És mindegy, hogy valaki a bulvárban dolgozik, a jobboldali médiában, vagy a baloldali médiában, azt, hogy mi a hír, mindegyiknek egyformán kell, vagy kellene értelmeznie. Nincs jobb meg baloldali hír. Egy interjúnak vannak szabályai. A szerint kell eljárni. És így tovább az összes többi újságírói műfajjal kapcsolatban ezt a Miklós megtanította. És azt mondta, hogy ezt tudniuk kell a hallgatóknak, ez átadható, és hogy aztán mi lesz a gyakorlat, hogy ez visszatére oda, én nem hiszem, a, amit valamikor a közszolgálat jelentett, vagy a győrfi értelműövet közszolgálat jelentett, hát az, az, az egy nagy kérdés. De ettől a műfai alapokat, bele kell verni a hallgatók fejébe, mert azt tudni kell, és az megtanítható. De egyébként nem csak a közszolgálatról volt rossz véleménye a Miklósák, hanem a kereskedelmi televíziózásról is, hmm. mert hát a gagyibagyit intellektuális ember volt. Hát amikor ü, szerkesztettem a könyvet, és gondolkodtam, hogy ki kell lehetne beszélni, akkor bevillant egy kép, hogy évekkel ezelőtt láttam, Mintha láttam volna a győrfit egy kereskedelmi televízióban, Vietnám mellett a tengeren ilyen süveghegyek vannak, és azok között. Mint... És akkor elkezdtem nyomozni, hogy jól emlékszem-e, és kiderült, hogy jól emlékszem, volt egy nem tudom én, nyolc nap alatt a Földkörül című műsora a Tamásnak, uh -huh. ahova ilyen két-három napos váltásban hívtak meg vendégeket. És a gundeltakács és a györfi került egymás mellé, és a pont el, Gundival, pont erről beszélgettem, hogy, hogy ő akkor találkozott először, személyesen, hogy ez milyen volt, meg a És Azt mondja, hogy képzeljem el, hogy ültek, nem Hanoiban az operaház előtt a lépcsőn, előttük egy hatalmas körforgalom, és a győrfi előadást tartott arról, hogy nézd meg, Gundi, figyeld meg, hogy itt mindegyik beáratnál a motorkerékpárral, meg a biciklivel azonos esélyt adnak arra, hogy mindenki részt tudjon venni a körforgalomban. Mert ez egy, ilyen, ez egy kollektivista társadalom. Nézd meg ehhez képest a magyar társadalmat, ha látnál egy ilyen körforgalmat, ott mindenki dudálna, nyomakodna, lögdösödne, hogy, hogy, hogy valami kis előnyre tegyen szert. Mert ez meg egy rivalizáló társadalom. És vagy aggódna, hogy aggódnál, hogy ott ültünk, és én csak tátott szájjal hallgattam, hogy valaki egy, egy egy tudományos tételt vezet le egy, egy egészen triviális hétköznapi példából.
1: Mi Györfi életének a tanulsága, hogyha össze kéne foglalni ezt a mai beszélgetést, meg a könyvet, amit letettél az asztalra?
0: Hát embernek maradni talán ez a legnehezebb, mert ahogy mondtam, a Miklós a hétköznapi nyelven is ugyanúgy beszélt, ahogy a mikrofon mögött, és ugyanígy beszélt, ott voltam a doktori védésén. Ott is ugyanaz a szabadszájú Györfi Miklós volt, aki tulajdonképpen ezt, ezt meg a Kepes mondta, hogy ezek a szerepek ott felcserélhetőek voltak. Hát a kepes doktorián a Györfi ugyanúgy ülhetett volna bíráló tanárként vagy opponensként, mint ahogy a Színház és Egyetem az Andrást kérte fel, hogy a Györfi dolgozatát bírálja el. Tehát, hogy ilyen értelemben konzekvensen embernek maradni, és a tanításban is ilyen volt. A tanításban sem volt más. És azért örülök, mert mindaz a terület, amiket most én is itt szóba hoztam, személyes visszaemlékezéseken keresztül része a könyvnek. És barátaim, meg nem barátaim, de akik már vették a fáradtságot, és visszajeleztek, hogy nem csak úgy megvettem a könyvet, hanem elolvastam a könyvet. Van, aki azzal jelzett vissza, hogy itt tartok a könyv olvasásában, és és visszaigazolják ezt, amiről beszélek, és azt mondják, hogy azért veszélyes könyv, mert ha elkezded olvasni, akkor nehezen tudod abba hagyni. Hát ilyen jó élményt kívánok a hallgatóknak, és nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Még egy dolog csak a végére, hogy hogy látod, hogy szerinted ő inkább volt műsorvezető, vagy inkább volt egyébként egy tudományos ember? Tehát mondjának hol tett le nagyobb volt az asztalra?
0: Nem volt tudományos ember, tehát például a rektornak, a Rangos Katinak nagyon komoly szerepe van abban, hogy rúgdosták a Miklóst, hogy ezt a bizonyos tudományos doktori fokozatot őt ez nem érdekelte. Megszerezte a doktori fokozatot, de én nem hallottam olyat, hogy valahol doktor Györfi Miklósként mutatták volna be, vagy mutatkozott volna be, bemutatkozni biztos nem fordult vele ilyen elő. Tehát ő Elolvasott mindent, tehát a szó klasszikus értelemben a műveltséget nem felejtette el, de nem, ő nem elméleti ember volt, inkább gyakorlati. És, hát, két nagy korszaka van, az újságíró és az újságírás tanító. Mind a kettőben maradandót tudott alkotni és letenni az asztalra.
1: Nagyon szépen köszönöm Péter, ha bejöttél, és mindezt elmesélted. Nekünk a könyv már ugye, a könyvespolcokon van, weben mindenhol Reméljük, elérhető. Hogy
0: már a könyvespolc, ezekben a, és a napokban a már Megjelenik
1: igen, így, hogy előbb-utóbb érkezik mindenhova. Én azt javaslom a hallgatóknak, hogy olvassák el ezt a kötetet. Szerintem egy, egy tanulságos életút az, amit megismerhetnek belőle. Köszönöm szépen, hogy bejöttél. Köszönöm. György Miklósról beszélgettünk itt a Média1-ben. Egy hét múlva folytatjuk ismét a beszélgetéseinket. Addig is visszahallgatható az adás a média1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, Vipcast ról és 15 Rádió is megismétli ezt a beszélgetésünket. Szalai Dániát hallották, viszont hallásra.